0: Todos al obelisco, una hueste de notables criticando y disfrutando al capital.
1: Atiendo boludos.
0: Con las inquietantes. No se te escucha nada, Edu. más okay. fuerte. Ok. Con las inquietantes teorías. Para salir inquietado de
1: acá. Eso. Perdón, me sacó me pongo el antipop. Ahí lo pongo. Con las inquietantes teorías. Adelante, Chapi.
0: Adelante. Felicidades. Inquietantes teorías vuelven muy, pero muy orgulloso. Muy, pero muy contento con un nuevo nivel del iceberg. ¿Cómo estás, Chapi? ¿Cómo yo es no, hoy este asunto? Yo no puedo trabajar en este ambiente laboral, Mariano. Usted no, puede no, estar. no, este pibe está muy mal en
1: serio.
0: <risa> Le saca el antipom, viste, ruina el micrófono haciendo pesa a propósito al lado. No, no Desastroso. Puedo, no
1: puedo trabajar así.
0: Volvé, Joaquín, necesito un profesional acá de, del periodismo. Acá somos disruptivos, nos gusta romper con el orden establecido por la radio, por los medios tradicionales, pero por eso... Hoy venimos con las inquietantes teorías, ¿qué nivel del iceberg hoy? Hoy entramos de lleno
1: en el nivel 2, después de haber pasado por la primera parte y segunda parte del nivel 1, hoy entramos en el nivel 2. Y la primera historia que tengo para traerte, Edu, recordamos que este es el iceberg de teorías misteriosas, conspirativas de la música en general, del rock nacional e internacional en particular.
0: Lo que no entiendo es cuándo se tomó esa decisión. ¿Cuál decisión? La de hacer eh, la música bueno, no, no, no. Ma Marian tenés el, el mic abierto buena... esa decisión de hacer con de la música haceré, pase. No... se lo escuchaba Mari perdón perdón <ríe> tranque eh, esa decisión de hacer las grandes teorías solo de música y porque ya hemos hecho el iceberg argentino
1: así que vamos a hacer el iceberg de la música dijimos es Básicamente eso fue la decisión, no hay más misterio. Detrás. Bueno, hoy es un
0: programa bastante musical, me gusta. Mm. Eh, pero primer nivel del iceberg musical, ¿cómo empiezan a ver una Este es las... el, segundo. Ah, el segundo. Segundo claro. nivel.
1: Estamos en la superficie todavía, el nivel 3 ya se mete en el agua. La primera historia de este nivel 2 se titula El disco fallido de Espineta y Charlie García. Oh.
0: Ahí está a ver. En el año
1: 1984, Charlie García alquiló una quinta en el Gran Buenos Aires para empezar a jugar, ¿sí? a tirar algunos acordes, algunas canciones, con el genio de Luis Alberto Spinetta. Nunca se habían juntado, ¿sí? el bicolor y el flaco, pero ahí Charlie, ahí Charlie decidió ponerse bajo la tutela de Spinetta por primera vez. Apa. En esta quinta. En esta quinta. Estuvieron un tiempo ahí en el 84 hasta que recién en el 85 ambos dijeron es el momento. Opa, grabemos el momento que... algo. Ah, okay. grabemos algo. Y se internaron en el departamento de Charlie, ahí muy cerca de tu casa, Edu, en el barrio de Palermo. Bajo la comandancia del productor Pelo Aprile. ¿No vivís cerca de la casa de Charlie vos? Sí, sí. Ah, bueno. Bajo la comandancia del productor Pelo Aprile, sí. que los iba a... Ordenar un poco a los dos artistas para que grabaran ese disco okay. ¿Qué ocurrió? De la experiencia solamente sobrevivieron dos, tres canciones
0: Apa, con Pepo Aprile
1: Sí, eh, mejor dicho de, Solamente sobrevivieron tres composiciones Pero que no se grabaron ahí Sino que después aparecieron en los discos solistas de ambos artistas Las canciones fueron Rezo por vos Que está sí. en la discografía oficial de Charlie y En la discografía de Spinetta El tema Solo una cosa Y Hablando a tu corazón Temones Temones Okay. ¿Qué ocurre? De toda esta experiencia mágica y mística del 84-85 Solo sobrevivió una grabación Que fue una grabación en vivo Que hicieron Charlie y Spinetta en el pro, en el programa Cable a Tierra en el año 85 Un programa que se emitía por Canal 7
0: Temón de Fito
1: Temón de Fito también Supongo que debería ser por el tema de, de Fito de de esa, la de pro. <ríe> Bien, en la presentación de Canal 7 ¿Qué ocurrió? Estaban Charlie y Spinetta dando una entrevista y tocando la canción Rezo por vos que está inmortalizada en internet, la pueden buscar, pero pero este aquí. Este aquí que durante la presentación empezó a incendiarse el departamento de Charlie donde habían estado jugando musicalmente Spinetta y Charlie García. Oh. Mientras sonaba la canción Rezo por Vos Ahí en
0: Coronel Díaz y Santa Fe sí,
1: Exactamente Mientras sonaba la canción Rezo por Vos que la letra dice Y quemé las cortinas y me encendí de amor Amor, amor
0: sagrado Sí,
1: se incendiaba en el mismo momento El departamento grabé? de Charlie García En el mismo momento que la grababa, En el mismo momento que estaban tocando esa canción en vivo En Canal 7 De hecho no
0: Estamos poseídos se observa en vivo
1: la intranquilidad de Spinetta y Charlie Porque sabían lo que estaba ocurriendo Apenas terminan de tocar en Canal 7 Y apenas terminan la entrevista
0: Canal 7 TV Pública, o sí. sea, relativamente cerca Ian mm -hmm. Y en el del Corte
1: Agarran el auto de Spinetta Y salen rugiendo hacia el departamento de Charlie Cuando llegan los bomberos Ya estaban apagando el incendio ¿Qué dice el parte Oficial de la Policía?
0: Perdón, ¿esto en qué año fue? 85 80... Ay, ¿cómo se enteraron tan rápido? Porque alguien llamó y le dijo al canal Che, se está incendiando <risa> el
1: departamento de Charlie García sí. eh, ¿Qué ocurre? Eh, cuando llegan Los bomberos les dan el parte Oficial y la policía De que se había incendiado El departamento por una grabadora aparentemente Que había quedado Grabando eh, El recital que ellos estaban dando En Canal 7 Eso hizo una chispa y así comenzó a incendiarse El eh, departamento a la Eso es lo que dice el parte oficial. La historia, el mito cuenta que tanta energía disparada por el encuentro de los dos titanes más grandes del rock argentino produjo ese terrible y voraz incendio en el departamento de Charlie García. Por lo cual, esa fue la única experiencia que tuvieron juntos Charlie y Espineta. Y que casi, casi logra que graben un disco. ¿Por se qué? Se encendieron de amor. Se encendieron de amor, pero nunca grabaron un disco juntos. Dijeron después de eso, no podemos... Estas dos egos, estas dos potencias del rock no pueden continuar juntas. porque ¿Quién Igual, sabe perdón, lo que podría traer, traer vivo, al universo? ¿no? Hubo de grabaciones en vivo. en vivo. Recordada es la de del concierto el subacuático. Vos, que se ven así, eh, la, la del concierto subacuático, pero eso fue recién en 2009. ¿sí? Mucho tiempo después... De aquel fatídico evento del 85 Por lo cual nunca tuvimos un disco Conjunto de Spinetta y de Charlie ¿Mm?
0: Verdaderamente inquietante La verdad es que me siento Muy inquietado Demasiado inquietado Bueno Ay. Segunda historia <risa> Segunda historia Estoy siendo poseído. Sí, Segunda historia, por favor Quiero ¿Quién más?
1: mató a John Lennon? Eh, Contra Chap Chapman Con sí. Contrario a lo que todos creen Mark David Chapman No mató a Lennon en la puerta del hotel Dakota en Nueva York oh. Es solo Un perejil que pagó por no ser famoso No Pero él quería ser famoso Aparentemente Claro. En realidad Lennon fue asesinado de cuatro disparos En la espalda por parte de Un laureado escritor De terror Oh. el maestro Stephen King es el asesino del John Lennon la teoría sostiene que David Chapman se encontraba en una comisaría cercana en el momento en el cual Stephen King le propina tres disparos, perdón, cuatro disparos por la espalda a Lennon asesinándolo entonces frente a esto la policía de Nueva York decide colocar como Hill, autor del asesinato de Lennon, a Mark David Chapman, que se encontraba en una comisaría cercana por otra
0: cuestión. Ay, no,
1: no. Además, esta teoría dice que códigos secretos de la revista Time en la portada revelan que Stephen King, el 8 de diciembre del 80, fue el que asesinó a John
0: Lennon. Oh, y vos lees a Stephen King en serio, con qué cara, con qué cara, lees? y qué tiene alguna que otra. ¿Con qué no, cara? Tiene alguna que otra novela linda, qué sé yo. Perdón. Ahora
1: usted se preguntará, Mariano, usted se preguntará, Eduardo, ¿por qué Stephen
0: King hizo esto? ¿Cuál fue el motivo, viste la razón de asesinar a uno de los mejores cantantes de la época, el mejor?
1: Porque se quería ser más famoso, tenía sed oh. de fama y además, dice la teoría. Que había recibido una suculenta suma de dinero y protección, además, por parte de Richard Nixon y Reagan. Ronald Reagan. no Dos expresidentes de los Estados Unidos. O
0: sea, mandatarios mandaron uh -huh. así, mandatariamente
1: mandaron asesinar a John Lennon, encontraron como testaferro a... Stephen King, que oh. necesitaba sed de fama, dinero y protección de por vida. Está y esta teoría está, búsquenla, eh, busquen. Eh, Stephen King, asesino de John Lennon y la van a encontrar.
0: Ay, la verdad es que me estás... Esta cosa cada vez se va poniendo más oscura y que este es el segundo nivel recién... ¿Cuántos niveles hay? Eh, ocho niveles. Oh, y todavía estamos en la superficie. puta madre. Cuando bajemos va a ser... Creo yo que totalmente aterrador va a conmocionar a todos los oyentes y también a quienes conducimos el programa. A Marian le van a temblar las manos. Se le va a hacer difícil operar. A mí agarrar la computadora.
1: La... Me quedan dos historias más. Ten okay. Tenemos tiempo, ¿no? Para dos más. ¿Eh? Bien. Dale, dale. La que viene no es de terror, no es misteriosa. Pero es, una, es parte de la mitología del rock nacional. la viola, la guitarra acústica desaparecida de Luis Alberto Spinetta. En el año 69, meses después de que Almendra grabara su primer disco, Del Gercio y Edelmiro Molinari
0: viajaron a Nueva no York. un brazo, Edelmiro ¿eh? Farrell.
1: No, ese es otro. El mío <risa> J. Farrell es otro. Viajaron a Nueva York para comprar instrumentos, ¿sí? Eh, dos músicos parte de Almendra, al igual que Spinetta. Y allí adquirieron una Gibson Dub, que es una guitarra acústica, y la compraron obviamente para Spinetta. ¿Qué oh. ocurre? Mm, poco tiempo después del 69, más precisamente en el 71, Almendra se separa y Spinetta organiza un viaje a Europa. Oh. Antes de eso, se desprende de su guitarra Gibson Dab y se la regala a Papo, como muestra de amistad.
0: ¿A Papo? A Papo. ¿Espineta? Sí.
1: Eran compañeros, eran amigos. Se una Gibson Dub. Una Gibson Dab, googleenla si quieren, es una guitarra acústica.
0: Ok. Las guitarras Gibson son costosas. Sí. Sí, sí.
1: Al presidente le gusta más Fender. Creo que tiene una acústica Fender. No, tiene Alberto, una Gibson. ¿tiene una Gibson? Sí, ¿Seguro? Sí. googleé porque me parece que era Fender pero bueno. okay. eh, Bien eh, Le regala la guitarra a Papo Pero Papo no le interesaba una guitarra acústica Entonces se la vende a Alfredo Tot Que era ex compañero De Papo en los Gatos La banda de Lito Nevia Lito Nevia, del cual es fanático Nuestro presidente Alberto Fernández A ver La guitarra de Alberto Fernández Sí, la guitarra de Alberto Fernández es una Gibson Así es, Bien. confirmadísimo. Confirmado, ahí me muestran la foto. Bien, eh, entonces, recapitulando. La guitarra de Spinetta regalada a Papo. Papo se la vende a Alfredo Tot, que era su, fue su compañero en Los Gatos, como parte de Pago por una Gibson Les Paul. Papo quería oh. una Gibson Les Paul. ¿Qué ocurre? La guitarra de Spinetta pasa de la mano de Papo a la mano de Alfredo Todd y Alfredo Tot finalmente se la vende a Jorge Marona de los Lelutier. No. Destinatario rarísimo. Final, sí. Destinatario final de la Gibson de acústica DAV era Jorge Marona de los Lelutíes Cuando Espineta se entera de que Papo había regalado, había vendido su guitarra, se enojó muchísimo y estuvieron sin hablar hasta la muerte de Papo. ¿Mm? Creo que fue en 2005, si mal no recuerdo. Hasta ese momento. Sí. Peleados y sin hablar porque Espineta se ofendió porque Papo vendió y menospreció su regalo. Oh, oh, este Pero ¿qué ocurre? Nunca se supo cuál era el paradero de la Gibson Dab hasta el año 2012, cuando Marona estaba mirando un documental después de la muerte de Spinetta, y ahí se enteró que su guitarra, Gibson Dab Acústica, quien le había comprado a Alfredo Todd, era en realidad la primera guitarra acústica que había tenido Spinetta, que había comprado en Estados Unidos Molinari, eh, y Hidalgo y García
0: no 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 pero esta cosa es cada vez más sufrida más sufrida me hace sufrir me hace re no mal te voy a mentir me haces re mal pero re mal Ay, bueno no sé. tengo tiempo para una más hagamos así ¿te parece si dejamos pero qué una pizquita para el próximo pero que el tema el
1: tema sigue con, con la ah,
0: historia ah ok ok vamos vamos rápido bien
1: eh, Bob Dylan no compuso Blowing in the Wind. Oh. No es de Bob Dylan. Oh. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Más precisamente, la canción pertenece a Lord Wyatt, un estudiante del Instituto Melbourne en Estados Unidos. Estamos hablando de un eh, high school, ¿sí? una secundaria de los Estados Unidos. Lord Wyatt tenía una banda de folk y en una Escolar Interpretó una canción de su autoría De la autoría de Lord Wyatt Que se llamaba Blowing in the Wind Mucho tiempo antes De que Bob Dylan publicara la canción No ¿Qué ocurre? Algunos años después de haberla Tocada en el acto de la escuela La gente le pedía A Lord Wyatt que tocara su canción Su gran canción Y él se negaba Pasaron unos años más y la gente se la seguía pidiendo. Y Lord Wyatt decía, ¿qué canción? Yo no compuse esa canción, no la recuerdo. Ya no solo se negaba a tocarla, sino que desconocía el haberla compuesto.
0: No, no. ¿Por qué?
1: Porque Lord Wyatt le había vendido por mil dólares la composición suya a Bob Dylan. No.
0: Quien años después... Muy poco dinero igual. ¿Sí? va Para la época no sé qué tanto era, pero bastante
1: poco. Poco dinero para lo que fue, ¿no? Porque Bob, eh, Bob Dylan y su canción mítica se sigue reproduciendo hasta el hartazgo. Así que Lord Wyatt vendió su canción por mil dólares, el autor-compositor de Blowing in the Wind. Ay, no. Y Bob Dylan la publicó recién en el año 1963 hace relativamente mucho tiempo también. Si les parece, cerramos esta columna y vamos a escuchar Blowing in the Wind de Lord Wyatt interpretada por Bob Dylan. Adelante.
2: How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail